0: Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Quinto Down, muy tristes porque se nos va la temporada, estaba por acabar, pero Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bien hermanos, con el gusto de siempre, tristes y emocionados a las veces, se nos viene el Super Bowl, qué bonito, qué lindo, se nos viene lo que yo creo quizá puede ser el off-season más interesante de la historia también, entonces esa parte me emociona. Y bueno, vamos por partes a disfrutar de lo que yo creo va a ser un gran partido, eh, un buen Super Bowl. Y después lloraremos, pero después nos vamos a entretener mucho en el off-season y aquí vamos a estar para hacerles más ameno ese tiempo sin NFL.
2: Miquele, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermanos? Muy bien. Bueno, ahí entre tristeza y emoción, creo que todos estábamos esperando o, o nuestras... Elecciones eran de tener el, el Super Bowl Mahomes-Rodgers, pero creo que Mahomes-Brady también le da otro nivel mediático bastante, bastante emocionante y atractivo. Y como dice Carlos, eh, cuando termina la temporada en NFL siempre es un poco triste, pero para eso estamos aquí. Tenemos el podcast y todas las semanas vamos a estar trayéndoles contenido original, eh, vamos a estar haciendo muchas cosas alrededor del, del draft. Así que los vamos a acompañar durante estos meses de soledad sin nuestros domingos.
0: Así es, y bueno, como lo, lo mencionó Carlos, va a ser un off-season muy interesante, porque, bueno, por lo menos habrá tres corebacks que todo parece indicar que no van a seguir en el equipo en el que están, corebacks que se pueden considerar top 10, y creo que hay, incluso hay dos top 3 en ese grupo, o sea, la conferencia... ¡Di marcas, de... di marcas! La conferencia de prensa de ayer de Aaron Rodgers, deja en claro que él no está feliz con la franquicia, que él no estuvo feliz con la forma de coachar de, de LeFleur. Matt Stafford se va de Leones, ya están buscando compañero de trade. Y bueno, traemos la novela de Sean Watson ya de, desde hace un par de semanas. Entonces, tres corebacks, top 10, dos top 3 que van a estar en un nuevo equipo. Entonces, pues sí, aunque se acabe la, la temporada, va a estar muy interesante los season. Pero bueno, vamos a empezar con los partidos. Y creo que en cada uno... Hay lecciones de, de valentía y de cobardía. La semana pasada nos cansábamos de, de aplaudirle a Arians lo que hizo en, en ese partido con Chad Hennie para que esta semana Matt LeFleur y Sean McDermott nos enseñen que también hay cobardes coachando. En, Carlos, te pregunto, ¿qué coach se vio peor? Sean McDermott o Matt LeFleur. Matt LeFleur, sin duda, Matt LeFleur. Eh, ¿Por qué? Porque McDermott
1: lo único que nos dio a entender todo el partido es que tenía miedo todo el partido, jugó a perder por lo menos posible, nunca jugó a ganar, ni siquiera tuvo la esperanza o la ilusión de ganar, No con un equipo como Kansas donde no lo pudiste parar durante todo el partido, no tenía, no tenía razón alguna estar pateando esos goles de campo, dijeras la defensa está complicando, no les avanza, no les mueven las cadenas tan fácil, bueno, lo entiendo, jugó a perder por lo menos posible, él, él asumió la derrota desde muy temprano en el partido, y lo del Fleur no lo entiendo no lo entiendo, tienes a Aaron Rodgers eh, tienes una cuarta dentro y todo el mundo menos él sabíamos que la pelota, la bola no la iba a volver a ver no lo entiendo, eh, comparto el sentimiento de Rodgers, sé que gente aquí no lo hace saludos Miquele. Eh, pero la verdad es que incomprensible, incomprensible ¿Y totalmente
2: ¿Y ¿por qué me manda saludos? ¿qué hice ahora? ¿qué dije?
1: porque estás molesto con mi queridísimo Aaron Rodgers.
2: No, estoy molesto con, 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 la, con la franquicia mediocre que él ha estado arrastrando durante toda su carrera. Eh, estoy, no, me, no me gustó su, su actitud. Miquel, para
0: la... ti, ¿cuál fue la decisión más cobarde?
2: Okay, lo, lo, luego seguimos platicando de esto, mi estimado Carlos. Luego vamos <risa> no, platicando... la conferencia de prensa. Espera, cuéntanos cuál fue la más cobarde. Pues, te digo, me, McDermott, y yo lo ponía en un tweet si le vas a jugar a Kansas City asustado, ni te presentes a Kansas City no le vas a ganar pateando goles de campo incluso la última anotación de Búfalo en el partido fue un gol de campo ¿por qué sigues pateando goles de campo cuando necesitas anotaciones? creo que McDermott eh, no sé a qué estaba jugando, no sé cómo puedes, puedes creer que le vas a mantener el ritmo ofensivo a Kansas City pateando goles de campo Sí, Le Fleur no jugándosela en esa, en esa cuarta es la peor decisión eh, que de repente podamos haber visto eh, en esta postemporada o en la temporada, pero Green Bay no pierde el partido ahí, Green Bay pierde por la jugada de final de la primera mitad, donde el coordinador defensivo llama la peor jugada.
1: O de, es, la historia, la... de la historia, de la
2: historia. De la historia. Luego, luego explicamos historia, un poco... Sí. Luego vamos a explicar un poco lo que estaban jugando porque es un llamado totalmente absurdo. Es algo que solamente le compite la llamada de Greg Williams cuando cuando llama el cobercero y Oakland le gana a los Jets y al día siguiente lo corren pero por lo que se está jugando por el partido y las dimensiones de lo que te está jugando y era el Super Bowl es el peor llamado eh, para un coordinador defensivo que yo haya visto en mi vida pero bueno ya yo no...
1: sigo esperando ese informe ¿eh? así como al día siguiente corrieron al de rey, al de los Jets mm. Así lo sigo esperando, el de los Packers es, es inexplicable, es una cosa vergonzosa.
2: Pero,
0: pero básicamente... Pero básicamente. Es que lo de Packers ya viene, viene atrás. O sea, lo, lo de Packers desde el draft, desde que agarraron a Jordan Love en la primera ronda teniendo a Aaron Rodgers, todo el mundo decíamos, a ver, les faltan corners, les faltan receptores, y ayer se vio, o sea, está, estoy de acuerdo, la, la llamada fue, fue pésima, terrible, terrible. Pero el partido que se el partido que se avienta King es espantoso, eh. o sea, ni Varane ni se atrevió a en una Champions, o sea, fue espantoso. Yo sentí lástima por King al final del juego ya. Y justo nos comenta, Jorge Hinao, como fan de los Packers tienen que correr a Petín y cortar a King. Sí, como ¡Claro! Pero,
1: pero ya se eso era ayer, eso era ayer terminando el juego.
0: Yo, pero bueno, eh, vamos ahora sí, después vamos a hablar el partido de Bills, más a detalle, pero ahora sí, Miquel, vamos a la conferencia de prensa de Aaron Rodgers, sácate, como dice como dice hay un político, tu pecho no es bodega, saca lo que tienes que decir
2: Voy a repetir Suelta, voy a... Suéltalo, hermano, suéltalo, suéltalo Voy a repetir lo que dije, a ver, que quede claro que quede claro Aaron Rodgers ha cargado con una franquicia mediocre durante toda su carrera, con entrenadores mediocres como Mike McCarthy, que hoy vemos lo que es en Dallas con una franquicia que no, le, que no le, da, le ha drafteado nunca en su carrera un receptor en primera ronda, con una franquicia que en el 2019 terminó con 13 y 3 y perdió en el juego de campeonato la NFC. Draftean a siete jugadores, de los cuales uno, Jordan Love, que ni se vestió en alguno de los partidos, que no es ni siquiera el suplente Aaron Rodgers, otro es Dylan, un corredor suplente, la segunda ronda. El de que tercera, me gusta, a mí me gusta. Pero es suplente, no aportó sí. nada. Sí. El pick de tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima ronda fueron jugadores que ni jugaron. Esa es la franquicia que Aaron Rodgers ha estado cargando durante toda su carrera. Ojalá se vaya. No creo que se vaya. Sería una locura que Green Bay salga de él, todavía le queda un año de contrato. Si yo soy Aaron Rodgers, me iría, como Brady se fue de los Pats, hay que llegar al llegadero. A ver, Aaron Rodgers tiene culpas, ¿sí? Pudo haber corrido la, 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 la tercera oportunidad que tuvo, pudo haber corrido, yo no lo creo. Creo que alguien lo iba a alcanzar. A ver, a, a, no estamos, estamos tratando los que critican esa jugada de Aaron Rodgers, que, cuando Aaron Rodgers se convirtió en Lamar, ya, en Lamar Jackson? O en, tampoco
1: yo, es a, tan lento, hermano. ¿eh? No es lento, pero,
2: a ver, si, si uno, cuando ves las imágenes... Yo creo que no llegaba, pero tienes que correr y agarrar lo pero, que te den. Te puedes claro, acercar, te acercas. Porque
1: esa, esa decisión lleva a la otra. Ok, Aaron Rodgers corre, como bien tú lo dices, muy probablemente no anotaba. Pero,
2: pero te ¿qué acercas. te gusta?
1: Quedaba dentro de las cinco. Sí, sí, ya de acuerdo. Tres, de acuerdo. Cuatro, y ahí de te la hecho,
0: tienes que jugar sí o sí. De acuerdo. Te voy a decir una cosa, Miquele, te voy a decir una cosa. Esa jugada, el jugador más cercano a Aaron Rodgers era Jason Pierre Paul. ¿Vale? El, 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 el liniero defensivo más cercano los linebackers y, y el perímetro de Tampa Bay están yendo todos hacia la izquierda, o sea que si sí él arranca hacia la derecha, los agarra a, a mal, mal Aaron Rodgers tuvo un tiempo de 4'71 en sus 40 yardas. Jason Pierre-Paul tuvo de 4'78. ¡Sí llegaba! Yo no sé, no sé, y es un jugador que además ha corrido antes. o sea. Yo no creo sé, que sí yo igual a... coincido, había... si sí llega.
1: Para mí sí llegaba
0: también. Y, y para mí se equivoca ahí, pero a ver, el partido que se ha viendo Tom Brady en la segunda mitad desastroso. Pues estaríamos... Desastroso. O sea, tres intercepciones, completa creo que el 50% de los pases. Espantoso. Y sin embargo, algo tiene Brady, porque no puede ser coincidencia, que le pasaba lo mismo en Patotas, jugaba mal y ganaban. O sea, algo tiene un Brady. ¡Un gran equipo, hermano! Tampoco un, un gran equipo!
2: ¡Un gran equipo! Ver, ¡Un gran acuerdo, equipo. ¿Puedo seguir? ¿Qué tiene Brady? ¡Un gran equipo! ¿Puedo seguir con, con, para cerrar mi run sobre los Packers? Suéltate, hermano. ¡Date! ¿Cómo los Todos los receptores de, de Green Bay, no llamados Davante Adams... Son una cuerda de mediocres. No hay ni un receptor que genere separación. No hay un receptor que pueda tirarse una ruta de slant y generar separación. Ese es el equipo que le ponen alrededor a Aaron Rodgers. Está bien. Ahora to todas las bromas al día siguiente, Tom Brady tiene la misma cantidad de, de, de campeonatos en NFC que, que tiene Aaron Rodgers. Muy bien, muy bien. Brady llega a Tampa Bay con un equipo con armas ofensivas extraordinarias, como ya dice Carlos. Y además, le traen a Gronk, Antonio Brown, que ni jugó ayer, y a Gronk lo traen básicamente para bloquear, pero cuando necesitó, tuvo una recepción de 15, 20 yardas que movió el equipo cuando lo necesitaba.
0: A ver, esa jugada, esa jugada se merece todo el crédito Byron Leftwich ¿eh? el coordinador ofensivo de Tampa Bay, porque es una pantalla al lado contrario con el ala cerrada, que es extraordinario, y es una ejecución muy buena,
2: pero además el call es extraordinario. Claro, pero estamos hablando de que Brady tiene... Opciones. ¿Qué opciones tiene, tiene Rodgers? Lo vimos, en fin, St. Brown, Saint Brown le, le, en las manos le pone la conversión de dos puntos y se le cae. Y luego esa conversión, esa conversión de dos puntos viene y le muerde en el trasero a floor porque si el partido solo necesitaba una anotación de siete puntos para empatarlo, hubieran ido en cuarta. Entonces, estamos de, hace... de acuerdo con él, todos, todos. Más el, llama, el, llama, el llamado de, de, de Petting para cerrar, para cerrar la primera mitad.
1: No, por Dios, eso fue un desastre. O sea, se me subió el azúcar de esa jugada. No, no, no yo, a,
2: yo, ayer, yo ayer sentí que los Packers eran los Dolphins. Estaba deprimido cuando terminó el partido por, por, por Aaron Rodgers. O sea, un tipo, y yo lo pongo todos los, todos los años, terminó la temporada de Rodgers con un tuit. Aaron, no te merecen, no importa qué temporada estás leyendo esto. No te merecen. Es una franquicia que desperdició al mejor, al talento más grande que ha visto la posición en la historia del aquí, aquí deporte. Aquí nos preguntan,
0: nos preguntan, nos preguntan, ¿qué harían con Le Fleur? Llegar a la, al NFC Championship en años seguidos, en sus primeros dos años tampoco es poca cosa, pero sus decisiones son como del Cruz Azul. ¿Y qué cambios creen que hay en Green Bay en cuestión de jugadores, coaches, etcétera? A ver, Le Fleur no se va a ir. O sea, no, Le Fleur no se va, va a ir. Pero, Pero lamentablemente
1: más... ensució muchísimo todo lo bueno que hizo en la temporada por esta decisión. Sí, Me quedo con lo bueno. Creo que lo bueno sigue siendo más. porque Green Bay funciona a pesar del poco talento que tiene, como bien lo mencionan Green Bay funciona. Green Bay llama buenas jugadas, tiene buena ofensiva. Su defensiva hace lo que puede con lo que, con lo que tiene. Eh, ayer hubo un momento donde eran un desastre. Pero después creo que dentro de todo, dentro del desastre de Brady y lo que sea, ellos tuvieron los picks que tenían que tener. Ellos le dieron las armas a, a Aaron Rodgers para ganar ese partido. Green Bay tenía que haber ganado ayer. Tenía que haber ganado y no supieron ganarlo. Esa es la verdad. No lo supieron ganar. Estamos ¿Después, jugadores, qué va a pasar? Con...
2: Ayer, ayer...
1: Gira...
2: ayer lo pierde claro. Green Bay. No lo, lo ganó. Claro. Lo pierde Green Bay, Lo tenían que haber ganado. No hay, Llámale como quieras. No hay manera que Brady tira tres intercepciones en tres series consecutivas y no lo aprovechas Rogers tiene Además, culpa sí ahí, también también Green... e.
1: claro, claro que la tiene, Ojo. claro,
0: por supuesto pero también a ver Green Bay, y yo lo dije en el programa la clave de Green Bay es poder correr o sea, si, si pueden correr con Aaron Jones con Jamal Williams, van a tener éxito se les olvidó correr, o sea, estaban abajo y por, un, estaban por una, una posición lo estaban, y estaban haciendo bien pero te quedas sin balance, o sea, nadie, ya, ya los play ya no funcionaban, nadie tenía miedo de la carrera y dejaban que Pierre Paul, y que además, o sea, Aaron Rodgers lo capturan en la primera mitad el mismo número de veces que en los últimos ocho partidos, ¿eh? o sea, la, la línea ofensiva de Green Bay también da un muy mal partido y la línea ofensiva de, de Tampa Bay da un partidazo que también se traduce en que Aaron Rodgers nunca estuvo cómodo ayer. Y es que... Pero Ahora vamos a la conferencia de prensa de Aaron Rodgers donde le preguntan de lo de Fleur, le preguntan de lo demás de Fleur. ¿qué opinaste o te preguntaron tu opinión? A ti, al mejor coreback de la liga por talento, tu, tu coach, que creo ti. que es cinco años mayor que tú, preguntó tu opinión y dijo, no, a mí no me avisaron que salía del campo. Cuando yo volteé, ya estaba entrando el equipo de, de patada. Era una decisión que ya estaba tomada. ¿Cómo no le pides? Lo, quédate ahí. ¿Querés poderla anotar? O sea, lo que dice Carlos, estás a una posesión, los tres puntos no te sirven de nada porque te obligan a volver a anotar de todas maneras. Ve por... La anotación y la conversión. Hermano, no te vayas lejos.
1: Harbro confía cuando Lamar le dice: Me quiero quedar. Kingsbury confió en Kyler Murray cuando se lo pidió. ¿No vas a confiar en Aaron Rodgers? Esa decisión la toma Aaron Rodgers, es más.
0: Changeli confía en Fitz cuando le dice: Yo puedo entrar, saca tú. O sea, vimos. Que, o sea eso,
2: esa decisión no es tan difícil, pero todas las demás sí. Muchachos, lo vimos la semana pasada. Andy Reid le dio el balón a Chad Hennie. Henni, se lo puso en las manos. Chad Henny recordamos, cuando entró en la primera serie, tiene una intercepción. Y no le quitaron la pelota. Aaron Jones tiene un fumble para abrir la segunda mitad y parece que fue un castigo. No, mijo, no te damos la, la pelota en todo el partido porque, porque diste un fumble. ¿Qué, man, qué, qué, ¿Qué estamos hablando? A ver, de nuevo. Es desesperante la decisión de quitarle el balón al que creo que todos lo hemos platicado acá, el mariscal de campo más talentoso de la historia pierde con tu mejor jugador ¿cuál es la regla cuando le preguntan a alguien y es una fija de Belichick cuando, cuando genera sus planes defensivos voy a intentar anular a tu mejor arma no me vas a ganar con tu mejor arma ¿qué hizo Leflore? le quitó el balón a su mejor arma te suicidaste, hermano. Te suicidaste. Bueno, hay que decirlo también, ¿eh? Bruce Arians hizo más. Al principio, y lo
0: platicamos en el grupo. Al principio de la segunda mitad hizo más Bruce Arians por parar a su ofensiva <risa> que lo que hizo la defensiva de, de, de Green Bay, ¿eh? O sea, no, fue. Un a coach Arians! Coach no me lo toquen.
1: Es un dios el coach Arians.
2: Yo, la verdad, yo, yo, yo la verdad no entiendo cómo le puede quitar el balón a Rodgers en, en ese momento, pero, pero de nuevo, eh. Green Bay como, como franquicia tiene que mirarse en el espejo y, y, y tomar una decisión. Tomar una decisión. A Rodgers le queda un año de contrato. O vamos all in por el campeonato y darle a Rodgers todo lo que necesita. O tienen que salir de él hoy. Hoy.
0: Yo estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y yo creo que, se va, yo creo que Aaron Rodgers no va a estar en Green Bay la próxima temporada. Te voy a decir porque justamente porque le queda un año de contrato y se va a ir gratis. O sea, Green Bay no va a ganar nada. Si lo cambias ahorita... A ver, si el precio de Watson ya, ya son tres primeros picks, Aaron Rodgers que son 10? o sea hmm. cinco, cinco años de primera y segunda. No, jamás hermano,
1: por, porque lo, los demás saben también. No
0: los sé. demás saben, pues yo, yo se veo, sería se ve el en cambiar de equipo, eh, en la historia.
1: No veo un equipo dando tanto por él, por eso, porque saben contento que tiene porque saben que en un año se va a ir ya y Green Bay está en una posición desesperada si Aaron, si Aaron Rodgers le dice me quiero ir, me voy a ir pues, le vas a sacar lo que puedas hermano no es como Deshaun que está amarradísimo no, a yo, yo, ti por bien. de aquí a que se acabe el mundo te es diferente, Aybrot te puede decir mira, me quiero ir, me voy a ir, y si no me voy ahorita me voy a ir en un año, me voy a ir gratis, no vas a sacar nada sácame lo que puedas. Fantana.
0: No, y si no me retiro, o sea, creo que ya en este momento en su carrera también puede decir, no me quieres, me voy o sea, me voy y te quedas sin nada y te quedas como dice Miquel, con un coreback que agarraste en primera ronda, que va a tener la presión del mundo encima y que ni siquiera estuvo activo en todos los partidos o sea, que ni siquiera fue
2: suplente. Yo creo que estamos, o oh, en este caso no estoy de acuerdo eh, contigo en este punto, Carlos, lo vimos, te, te pongo el ejemplo de la NBA, lo que Toronto hizo con Kawhi lo, traje, sí. lo trajeron de San Antonio Con un solo año restando el contrato Se jugaron sabiendo que quizás Kawhi se iba a ir por no, iba, no lo iba a renovar claro. Y ese año valió un título Se fue y no pasa nada ¿Por qué? Porque son campeones por el resto de la eternidad Un Indianapolis Tiene que dar lo que sea Un Indianapolis que está A un Aaron Rodgers De llegar a un Super Bowl Como está constituido ese equipo en este momento Da lo que sea ese título te va a dar crédito para la siguiente década. Entiendo que de repente Rogers se retire, gane a donde vaya, si gana un título sería una buena manera de despedir la carrera o de repente se convence y es una, una especie de, de fuente de la juventud y dice, ¿sabes que Quiero seguir jugando como Brady. Estamos viendo a Brady va a los 44 años, Rogers tiene 38, ¿por qué no? Eh, Yo veo
1: tranquilamente a Rogers que le puede dar dos, tres años más.
2: Sí, de acuerdo, sí, acuerdo no, de acuerdo, de acuerdo. El el tema, tema es donde los vaya
1: a querer jugar
2: el, el, La verdad flor obviamente Todo el crédito, honestamente, son dos años Seguidos, yéndose 3-6-3 sacan, Sacando la decisión, sacando el, el llamado de jugadas en la segunda mitad Creo que el partido lo pierden En, en ese pase de anotación De, de Brady La defensa, el, el coordinador ofensivo llamando a, algo que se, a lo que se llama Single High Safety Cover 1 Para explicar a los que no saben Es sí, que es, uno es, los... Uno que Es marca personal Y uno de los safety Se acerca a la caja ¿A qué? ¿A qué? Entrega la mitad del campo Es cuarta Deja que deja, Lo único que no tienen que hacer Por tu vida Es que te ganen las espaldas Y fue exactamente lo que pasó Solo hay un escenario Que no puedes permitir En un millón Es lo que pasó Era el único escenario Que no podías permitir Ahí se pierde el partido Es increíble Sí, claro, y a
0: ver, digo, y no hemos platicado, yo estoy de acuerdo contigo, fue una, una jugada absurda, pero a ver, también, si ya esa fue la jugada, tú como corner, como safety, tu única regla es que no te rebasen, o sea, que no te, échate atrás, échate atrás. Ese sí, sí, de King acuerdo. no solo lo rebasan, pierde la pelota, voltea, no sabe ni qué, haz la interferencia, haz lo que sea, pero no te pueden rebasar. O sea, lo de King ayer fue lamentable, o sea, lamentable.
2: Y, la, y pierde la pelota y pierde todo también en el, en el primer touchdown del partido. En el, de, el que brinca antes, no sabe dónde está Evans, sí, sí, yo no sabe digo, dónde está la pelota.
0: No, fue un par Y a ver, también, o sea, Tampa Bay sabe que Green Bay tiene un excelente corner, que es Jerry Alexander, y que el otro lado podríamos estar jugando nosotros, y le vas a tirar al, al punto débil, <risa> obviamente, o sea... ¿Lo, ¿Lo buscan, buscó todo ¿no? el partido, Brady? ¿Todo el partido lo
1: buscó? ¿Sí? ¿Y es lo que hace lo... Brady? Digo, pregúntale a los, a los corners de,
0: de del fitness. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos al siguiente partido que, digo, creo que nunca estuvo en duda. Como dice Miquele, Sean McDermott salió a jugar con miedo, ¿no? Eh, y pues Kansas City caminando, que nos da a entender que en la temporada regular como que se, se, se midieron, ¿no? Nunca fueron con todo, como que estaban esperando solamente a este momento de, de la postemporada, caminando, y a ver, Mahomes es un fuera de serie, o sea, jugando lastimado del pie, jugando de, sin entrenar toda la semana, etcétera, 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 y, y lo que hace, ¿no? Es, creo que junto con Aaron Rogers son los dos mejores corebacks de la liga por mucho hoy en día. Y yo creo que salen como favoritos contra Tampa Bay.
2: Sí, de acuerdo. De hecho, las casas de las apuestas en este momento apenas terminó el partido y se sabe el Super Bowl, eh, Kansas City favorito por tres. Creo que esa línea debería subir eh, en favor de Kansas City. Un partido... A ver, al principio Hartman, cuando se le cae la, la, la patada, el regreso, y bufa la nota. Es prácticamente el único momento en donde Kansas City no estuvo por delante del marcador. Incluso cuando, cuando la diferencia estaba por 9, 10, 12 puntos, son esos partidos que sientes que Kansas City estuvo en control de inicio a fin. La diferencia se sentía que eran 40 puntos de ventaja. Eh, como decíamos, McDermott no se la jugó nunca, decidió seguir pateando goles de campo mientras Kansas City anotaba... De 6 y 7. Eh, y Josh Allen, vimos la versión 2019 de Josh Allen. Eh, forzando pases, regalando capturas. A Josh Allen le quedó grande. Sí, le sí. quedó grande el,
0: el escenario. Y Creo que la confianza nunca. ¿no? O sea, Mahomes y Kansas City, digo, lo, lo vieron la temporada pasada, lo vimos todos. Nunca dudan de que van a ganar. O sea, puede estar abajo por 20 puntos. Tú dudaste de ellos, vida. hermano. Tú dudaste ¿tú, de ellos. Es que yo dudé de ellos. Yo le iba a Bills. A mí me quedó muy mal Bills, efectivamente. Pero Kansas City, ellos nunca dudan. O sea, que no tendrían por qué dudar. ¿sabes? no no aprendí eh, A mí me parecía no, incrédulo de... la gente
1: que decía que Bills iba a ganar.
2: No, a el peor, peor son los artículos previo al partido. Y en ESPN mostraron una gráfica donde decían, comparar las fortalezas de cada equipo. Y en la, y en la parte de quarterback, el checklist estaba del lado de Buffalo no, increíble, jamás ah, Mahomes Mahom... en un pie es más que Josh Allen en su me mejor quitaste, momento Me quitaste la frase claro, claro, claro. qué estamos hablando, por favor no, vimos, jamás, vimos la versión 2019 de Josh Allen y Aunque Yo... hubieras puesto la
1: 2021 Mahomes es más coreback en un pie que lo que pudo haber llegado, llegado a ser Josh Allen es en esta temporada
2: Lo platicábamos y, y creo que fue una constante en este podcast, que Kansas City estaba aburrido y tú hacías la comparación con Tigres Jorge, en la Liga sí. MX sí, sí, sí. ¿Para qué nos vamos a matar en la, en, la, en la temporada regular? E incluso perdieron dos partidos y uno Fue porque sentaron a todos los titulares En, en la última semana Kansas City, si no me equivoco, ha ganado 25 de los últimos 27 partidos una, Algo absurdo Pero llegó el momento del playoffs, Pasaron el switch Y adiós, adiós Le pasaron por encima a Cleveland Que si Mahomes no se le ha lesionado Iba a ser una paliza y a Buffalo le pasaron por encima, mucho más de lo que pudo mostrar el marcador al final del partido, por el regalo de Hartman y después por el, por el balón que, que, que no pueden controlar en la, en la patada corta. Kansas City tiene que ser el favorito, sin dudas, para el Super Bowl, sin dudas.
0: Yo, yo, yo nada más eh, pregunto también de, de Kansas City, Mahomes. A ver, Kansas City no tiene problemas de salary cap, tiene un equipo joven, ¿no? Es el inicio de una época dominante y me voy al creo que el ejemplo más parecido como Bulls, los Bulls de Jordan. O sea, vamos a ver ese tipo de dominio donde todo mundo sabe que al que le tienes que ganar no le vas a ganar porque tiene al mejor jugador del mundo. Como en la posición más importante. Hoy... Es que sabes que... Dale, dale, hermano. Dale,
1: no, dale, dale. Dale, dale. Bueno, para mí, sí, pero es que hoy en día tú ves a los Chiefs y ya no es solo Mahomes. Mahomes es impresionante, por supuesto. Pero dime cómo calificas a David a Hill. Sí. No Como sé si mes. hoy sea el mejor en su posición. Es el mejor. O no.
2: Pero es está el, muy hoy cerca. en día es el mejor. Hoy es en día es Kelsey el mejor.
1: Es el mejor en su posición. O sea, ya ahí tienes tres que son los mejores en su posición. Que con esos tres le, le ganan a media liga, ¿eh? Pone la peor línea del mundo, lo demás que quieras, con esos tres le ganan al que, al que sea, ¿eh? A, me, a, a media liga le pueden ganar con esos tres nada más. Y después la defensiva como yo, yo les dije alguna vez, no es tan mala como todos pensábamos. Tienen algunos jugadores que aparecen en momentos importantes, ahí tienes a Matthew, Matthew de repente no parece que no existe y de repente cuando tiene que aparecer, pum, sac Y es una defensa que juega muy cómoda, muy suelta. ¿Por qué? Porque sabes que tu ofensiva va a estar haciendo puntos, va a estar haciendo puntos. Normalmente juegan con ventaja, juegas con la desesperación de, de la ofensiva rival y se convierte en una defensiva peligrosa.
0: No, sin duda, sin duda y eh, eso sí, van a tener una ausencia muy importante y creo que por eso la línea puede estar tan cerrada Miquel. Eh, su tackle izquierdo su mejor liniero, Eric Fisher va a estar fuera y yo no sé si va a estar listo para la siguiente temporada, sufrió una ruptura de, de, del tendón de, Aquiles, gravísima. tendón de Aquiles sí. entonces yo creo que, y después de ver a la línea de, de, de Tampa Bay y cómo trataron a la línea de Green Bay que es una línea muy buena, como muñecas de trapo creo que ahí puede estar la única llave para que Tampa Bay incomode a Kansas City ¿eh?
2: Sí, de acuerdo obviamente, obviamente yo no estoy pensando en, un, en una paliza de Kansas City sobre, sobre, sobre Tampa pero no veo de nuevo cómo alguien, ningún equipo en la liga pueda mantener ese ofensivo con ese, ese ritmo ofensivo con, con Kansas City y a la pregunta que tú hacías la verdad a menos que de Sean Watson o el propio Aaron Rodgers como veníamos platicando, vayan a un equipo que está listo para un campeonato, como por ejemplo Indianapolis, quizás eh, propio, quizás Miami se ha hablado mucho de Deshaun pero como dice Carlos, hoy cuando hablamos de Ty Tyreek Hill obviamente uno piensa en la velocidad pero lo que mostró Hill corriendo rutas especialmente en este partido, lo tienen que poner como hoy, el mejor receptor de la liga, no hay, creo que no hay discusión um, es eh, lo de que cuando tienes tienes al mejor mariscal de campo de la liga, tienes al mejor como dice Carlos, a la cerrada de la liga tienes al mejor receptor de la liga tienes al mejor entrenador en jefe de la liga tienes al mejor eh, coordinador ofensivo de la liga y tienes una defensa que hoy es mejor de, la azul, de, la, de las que tuviste los dos últimos años una que te llevó a la final de conferencia en donde perdiste por un offside y la del año pasado en la que ganaste el título y hoy eres mejor en todos, en todos los niveles. Y además, pensar en que Mahomes va a seguir mejorando. No, y el, que el año tiene,
1: que viene van a ser mejores. Y el lo, que tiene que ser,
2: lo que tiene que ser una pesadilla para cualquier equipo o rival de la liga. Recordemos lo que dijo Mahomes antes de comenzar la temporada. Apenas estoy aprendiendo a leer defensas. No, hermano. Y, y el contrato de Mahomes es amigable. Para, es que, amigable. El equipo, para que el equipo siga trayendo armas ofensivas o defensivas o lo que necesite yo no veo cómo este equipo en los próximos 10 años no puede llegar a al menos otros 5 yo aquí ya
1: tengo escrito en mis eh, capítulos de los próximos 3 años a Kansas City en el Super Bowl Sí. solo definir al rival pues... pero de este lado es Kansas y, y no más
0: ya y me con... equivoqué con, con el nuevo estimado del, del cap salarial Estarían eh, 18 millones abajo, bueno, pues, se, se estarían pasando por 18 millones. Y, y por lo que veo, eh, o sea, los que épocas gris, eh, eh, son, eh, o sea, todos les cuestan. ¿eh? O sea, creo que por ahí podría ser el único problema, el único pero para Kansas City es que sus, sus jugadores eh, todo, casi todos tienen un, un dinero muerto que se quedan en, en, en el CAP bastante alto. ¿eh? Entonces, creo que por ahí podría ser. ¿Y quién te gusta que se vaya? Entonces pues es que el tema, o sea, por ejemplo, si cortas, yo diría que Frank Clark o Chris Jones, o sea, uno le deja 22 millones y otro 37 millones. Eh, Mi o sea, realmente todos son, son jugadores eh, caros eh, para, para cortarlos. Creo que Eric Fisher eh, tiene les liberaría 15 millones, solamente les dejaría 3 millones en los libros. Eh, Mitchell Schwartz, 10 millones, solo les dejaría 3 millones, los dos tacles. Eh, Tyrone Matthew les, les ahorraría 19 millones, solo les dejaría 4 millones en el, en el, en el librito. Creo que por ahí, esos son los tres lugares. Y teniendo Patrick Mahomes, creo que rompes ese, ese conocimiento de que tienes que tener una
2: línea de elite. Sí, de acuerdo. Los problemas de Kansas City con el tope salarial, como tú bien dices, pueden ser resueltos en el draft. Sí, sí. Es una gran... Es una, eh, dicen que es un gran draft de tackles ofensivos. No, lo no son, sí. lo son. Lo es. Y asistes tomando en el, con el último pick que esperemos, si ganan el Super Bowl con el Pick 32, vas a pues, tomar un gran tackle ofensivo que te va a costar nada y salir de, de uno de esos pesos pesados, sobre todo de Fisher si no puedes jugar la, la, la próxima temporada. Que o al menos que, eso, que esa lesión lamentablemente para Fisher sea una excusa para el equipo de reestructurar el contrato. Pues sí. No, sin duda.
0: Y bueno, vamos con el otro tema que salió la semana pasada eh, Matthew Stafford Matthew Stafford ya se va de Leones. Gracias yo a Dios, se lo merece. Yo te pregunto a ti, Carlos,
1: ¿en qué equipo lo ves? Híjole, es que a mí en lo, en lo personal de Stafford me encanta. Me encanta. Eh, creo que a lo largo de, de toda su carrera ha demostrado, no sé, unos del tamaño del mundo, que se merece pelear los títulos, se lo merece. Detroit no le da lo que merece. Él sí se lo merece. Y no sé, yo lo veo perfectamente en Indianapolis, Creo que es el, el destino que más se me viene aquí, donde mejor cabida le veo. Después, no sé, veo a, a los 49ers quizá, yendo por él también. Me, creo que esos son los dos lugares donde le veo más y mejor cabida a Matthew Stafford.
2: Miquel, para ti? Sí, yo hasta hace un tiempo, y lo mencionaba, yo veía clavado Stafford con los Patriots. Pero ahora... Habría que ver cómo es la relación de Stafford con Matt Patricia. Ahora Patricia va a regresar a los sí, sí. Pats como asistente. Y si Stafford y Patricia no se llevaban, quizás eso sea una, un obstáculo para que Stafford quiera ir a los Pats. Tampoco conozco si, cómo va a ser el divorcio de Stafford y los Lions. Eh, van a resolver el contrato Lo van a cambiar Yo quiero pensar que como hablaron de una terminación amigable Que Stafford va a trabajar con el equipo Para que el equipo al menos saque Algunos picks a cambio Y, y que no se vaya gratis eh, Y quiero pensar de esa manera Que el equipo Le va a dar la opción a Stafford De escoger entre las opciones que se presenten A qué equipo quiere ir si
0: Yo estoy de acuerdo y, y creo que Carlos Me, me ganó los dos, eh, los, dos, los dos Destinos que veo San Francisco e Indianapolis, para mí son dos equipos que están listos para competir por el Super Bowl mañana y que están a un coreback de distancia. Sí, el está por, Francisco. se va a San Francisco y Jimmy G a los Pats. Sí, sin sí, cerrado, o sea, sin problema. ¿Y los Pats? No, los Pats ¿Y? a Jimmy G, o sea... Perdón, G Jimmy G. Y,
2: y Detroit por un mariscal en el, en el draft. Justin Fields.
0: Justin Fields, digo, también es un gran año para estar en esa posición de a construir el de un coreback. O sea, más de Trevor Lawrence, que todos sabemos que no hay misterio, al menos que sea la sorpresa de la década, que se ve en el número uno. Justin Fields, Zach Wilson, Trey Lance y para mí, Mac Jones son corebacks que se van en la primera ronda.
2: Y Roger a los Texans. No, no, no,
0: no, no, no me hagas esto. No me hagas esto. <risa> me ver, Obviamente tu... es una broma, tranquilos, ¿eh? tranquilos. No, sí. tranquilo. Con el, dinero, con el dinero que tienen en Salary Cap y los recursos y la edad que tiene Belichick, yo no descartaría que veamos a Aaron Rodgers en Patriotas la siguiente temporada. ¿eh? Madre mía. Todo es posible. Sí.
1: Todo es posible. En este off-season todo es posible. Es que hay un escenario donde puedes empezar a ligar y te encuentras con cada barbaridad. Me parece un, un efecto dominó que a, a, desde cuando caiga la primera pieza
0: sí, se sí. empieza a armar todo lo demás. Bueno, Automáticamente. Aparte, a ver, Imagínate esta división nada más. Stafford en los Pats o en los Jets. Aaron Rodgers en los Jets o en los Pats. ¿Y de
1: Sean? En los,
0: cualquiera de los otros dos. <risa> o sea, de Sean a Miami. O sea, ten, ten, tendría esa división este. O sea, te imaginas. Y, to,
2: y todo tiene que pasar antes del draft. Todo. Y a, ahora
1: imagínate todo lo que cambie
0: de Sean Jets. Rodgers-Pats, tú a Miami... Miami queda con el coreback más débil de la división, ¿eh? Sí. Ay, por un mundo. Yo te pregunto, ¿qué vale, qué crees que valga Stafford? ¿Primera y segunda de este año? Sí. ¿Dos primeras? No creo, ¿o sí? A ver, para mí, Matthew Stafford es un coreback top 5. Y si lo pones en un equipo como Patriotas, como digo, Santos sabemos que no por el tema de, de, del tope salarial, pero si lo pones en un equipo armado, o sea, Stafford es mejor que Brees. Pero de calle. O sea, y mejor que Rivers. O sea, si lo pones en Colts, Colts es favorito para, para la siguiente temporada de ser el, el, el que enfrenta a Kansas City. ¿Y, sí. en
2: San, y en San Francisco también. A ver, el, el récord de San Francisco es una mentira este año. Tuvieron la peor suerte posible con todas las lesiones, eh, más el juego pobre de Jimmy G y cualquiera de los, de los mariscales de campo que han usado en los últimos, en los últimos años. Eh, Nick Mullins y no me acuerdo quién es el otro. Eh, Stafford con Shanahan sería Muy, bueno, muy, muy Muy atractivo Imagínate, no Rodgers O
0: sea, o de Sean Watts no, no,
2: no lo quiero ver ojo, ojo, y Rogers es de la zona, es de Chico, California sí, sí, del, es, el, Al el norte de San Francisco
0: de, Sí, sí, sí. O sea San Francisco es el primero que tiene que estar Llamando a todos los equipos, buscando a su coreback Y ha hecho. y estas son malas noticias Para Jets y para Miami y te voy a decir por qué. Porque si tienes a tres corebacks top 5 disponibles en agencia libre, lo que vas a poder sacar por esos picks a la hora de subastarlos es mucho menor de lo que hubieras podido en cualquier otro año.
2: Y es malas noticias para Watson y los Texans. Sí, claro. Sí, claro. Porque si tú me dices, yo voy a los Texans, soy Miami, voy a poner el ejemplo de Miami. Voy a los Texans y me dices, ok, me tienes que dar túa más tres primeras rondas y dos segundas por The o voy a Detroit y me pides una primera y una segunda, o lo mismo que de repente Green Bay le pide a Rodgers, tú quieres ganar hoy. Sí, sí bien. Sean te da la oportunidad de ganar hoy. Pero... ¿Te no sale
1: hay... más barato el otro? Por supuesto. Y no hay tanta diferencia de,
2: de nivel. Yo, la verdad, a mí, a mí me comienza a oler que Sean no la va a tener tan fácil de salirse de Houston, ¿eh?
0: Se le ha complicado Yo tengo la noticia de que Eric Benemi no pasó a las rondas finales. Leslie Fraser sí. Eh, entonces, bueno, sabemos que Houston es un, es un desastre. O sea, Houston es el Veracruz de la NFL. Tal sí. cual. Eh, es un, un absoluto desastre y van a tener que resolverlo de alguna manera u otra. Eh, y bueno. Y a ver, también te pregunto, o sea, tú eres Jacksonville con un dueño como Khan, como tienes un coach con Urban Meyer, tienes buenos receptores en Chenault y en DJ Shark, tienes una defensa que tiene a Miles Jack, a Allen, ¿no, no, no levantas el teléfono y preguntas cuánto puedan Rodgers? No. Sí lo hago para sondear,
1: pero no lo haría. No haría el trade. No. Hago la llamada, más no hago el trade.
0: Yo creo que, a ver, Lawrence puede parecer muy bueno, pero sabemos que el draft es una apuesta. O sea, tienes sí, a, claro, un totalmente. a un garantizado que es Aaron Rodgers, o puedes tener la promesa de, de Lawrence. Yo creo que tampoco es, o sea, tiene la obligación de marcar y preguntar por él. O sea, sí, no, te... claro,
1: eso lo, lo hago, lo hago. Pero no me parece que Jacksonville esté al coreback de transformarse. Aunque si lo hacen, también le veo algo de sentido. Yo no lo haría, pero sí hay sentido en hacerlo.
0: Ves que a ver si lo haces, tu rival más fuerte es Indianapolis y con Aaron Rodgers, o sea, creo que sí le puedes poner un susto por la edición. Sí. O sea, Titanes no es tan fuerte. Realmente Titanes depende de Derrick Henry, que como tú lo has dicho, Carlos, un partido te da 200 yardas y al otro te da 17. Y como todos los buenos corredores, entre más uso o más acarreos tenga, menos efectivo es la siguiente temporada.
2: Sí. Bueno. Está volviendo
0: manera. predecible. Bueno, hoy nos dice, a ver, y a ver qué les parece este comentario. Y te lo voy a dejar a ti, Miquel. Dice Enrique Gilbert: Hoy tendría a Herbert antes que a Stafford en mi equipo.
2: Wow. Um, yo creo que Stafford, obviamente, trae la mala publicidad de jugar toda su carrera con Detroit. Es lo que pasó con, con Calvin Johnson es lo que ha pasado lo que pasó con Barry Sanders, sus carreras han sido disminuidas por haber jugado en Detroit. Stafford en talento puro en brazo no le tiene nada nada que envidiar a Rogers En talento y brazo. No estoy hablando solo en talento y brazo. Pero obviamente la visión que tenemos de él mediáticamente es que no sirve porque no gana. Y es a donde yo voy. Catalogar y cubrir a los mariscales de campo utilizando la estadística de victorias es absurdo. Es absurdo. Es un equipo de 53 jugadores. Es un equipo donde juegan 11 de un lado, 11 del otro. Esto no es baloncesto donde LeBron James juega ofensiva y defensiva. No, aquí el mariscal de campo no puede hacer nada. Aquí Aaron Rodgers lo vimos ayer. Aaron Rodgers no puede hacer nada cuando tiene uno de los peores corners de la liga. Jugando en su equipo que regala tres, tres pases de anotación. Entonces, creo que Stafford necesita un cambio y hoy, 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 Stafford, incluso jugando en Detroit, es un top 10 de la liga, sin discusión. Y creo que el equipo que, lo, que, el, el equipo que tenga la oportunidad de tenerlo en su, en su equipo va a ser, eh, valga la redundancia, va a ser un contendiente inmediato al título.
0: Aquí te voy a decir, nos, nos pone su ranking de, de corebacks, y, con el que yo no estoy de acuerdo pero es eh, Mahomes, Allen, Watson, Kyler Murray, Carlos, eh, Aaron Rodgers, Wilson, Prescott, al menos, no sé si están en orden, no sé si están en orden, pero son los que él dice que son mejores que Stafford, hoy tendría Herbert antes que Stafford, y si la, 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 las victorias no es metric para QB, por eso Tampa eh, Tom Brady, pero por eso Tom Brady no es el mejor de la historia. Ese creo que también es otro debate, si Tom Brady es el mejor, no coreback, pero sí jugador de la historia. Sí. Creo que es un debate interesante también para ti, mikele
2: estaba leyendo el, la lista de, de, de nuestro amigo Enrique Gil. A ver, ¿cuál fue, cuál fue la pregunta? Perdón.
0: Es que dice que, que por eso Tom Brady no es el mejor de la historia. Dice Carlos que sí. Sí. Y es el mejor jugador de la historia. No estamos hablando del mejor, el más talento, el mejor jugador de fútbol americano de la historia. Creo que hoy es muy difícil decir que no. Yo, yo estoy de acuerdo. Eh, Miquele, para ti.
2: No, yo creo... Eh, Tom Brady es el más ganador de la historia. Pero no puede ser el mejor jugador de la historia. No es el más talentoso en su posición. Pero es el más ganador. Y pues alguien... Hay que darle ese... Esa etiqueta del GOAT. Como dicen en, en los Estados Unidos. Y hay que dársela a Brady. Aunque a mí no me guste. Pero es el GOAT. Es el mejor de todos los tiempos. 14 juegos de campeonato. En 19 temporadas. A yo, uno intenta explicarlo, a ver, para ponerles un, un, en contexto Mahomes va a su segundo Super Bowl, para alcanzar a Brady tiene que ir a ocho Super Bowls más sí, eh,
0: sí, a ver ¿Ya? ¿Alguien, alguien que es que los a... números de Brady son una cosa Yo, a ver, alguien, alguien que empezó el tiempo americano en el 2001, no puede entender la NFL sin Tom Brady o sea, sí, no lo no puede
2: oye, aquí lo hemos platicado, como mariscal de campo y tú lo has dicho Jorge, a ti te parece Manning y Elway y Marino en talento mejor que Brady. Para, mejor, mí, pero... para, mí, para mí, Brady, y lo decía en el, episodio en el episodio pasado, creo, Brady no está en talento en el top 10 de la historia. No, pero lejos, los, no. pero, pero hoy, los números, hoy los números son lo que son. Y si hay que definir al mejor mariscal de campo de la historia, tiene que ser Brady, aunque es no me guste.
1: Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde, dónde encasillan? el ser ganador. ¿Es que es eso? El talento. Es un talento. Y no todos lo tienen. Ahí vimos a LeFleur, ahí vimos a rogers que en los momentos grandes no sabes ganar los partidos. Bueno, Manning. O sea, Manning queda... Es un talento y también. Es un talento. Y Brady lo tiene, lo tiene en la sangre y lo ha tenido toda su vida. Llamémosle como quieras. Llamémosle Pats, llamémosle referees llamémosle el gran equipo que tiene alrededor. Sí. El tipo es un ganador nato y eso es un talento estoy de acuerdo, Carlos. y uno de los talentos de más importantes que debería de haber, de nada me sirve que tengas el mejor brazo, la mejor mentalidad, la mejor movilidad que seas el mejor corredor, si al final de cuentas no ganas cuando me tienes que ganar y no sé si aquí van a coincidir conmigo, pero para mí no estoy diciendo que sea un, el talento más importante, pero debería estar entre lo más importante, que al fin de cuentas todos Yo juegan para ganar y el tipo sí. más ganador es Brady Yo
0: sí de acuerdo y, y, y lo voy a poner con, con, otro, con otro jugador que me parece que es, es comparable de otro deporte y voy a explicar por qué. Ninguno de los dos, que voy a decir, era el más talentoso naturalmente. O sea, tuvieron que trabajar y trabajar y trabajar. Tenían un contemporáneo que tenía mucho más talento natural y, sin embargo, ganaban más ellos. Y hablo de Cristiano y de, y de, y de Brady. O sea, creo que los dos tienen ese factor X donde el partido puede estar abajo, puede estar eso, y ellos, de alguna manera, con suplentes... Eh, con un equipo talentoso o no, los van a llevar a ganar y los van a llevar al campeonato. O sea, a los partidos importantes aparecen y cargan al equipo. Algo que, por ejemplo, Manning no tuvo. O sea, Manning nunca tuvo ese factor X, llamémosle así, de, de sacar la casa en el momento difícil. Me parece que el, el único atleta que a mí me ha tocado ver, en deportes de equipo hablo, exclusivamente en deportes de equipo, que tenía tanto el talento natural como ese factor X, era Michael Jordan. O sí. sea, nadie más creo que ha tenido esa, esa combinación como la tuvo
2: él. De acuerdo, aunque yo lo veo también de, desde otro punto de vista y voy a presentar mis dos, mis dos opiniones porque creo que he sido bastante enfático que yo no puedo poner a Brady como el mejor de la historia pero los números me están ganando <ríe> y ya 10 Super Bowl y es difícil, es, es difícil estar en el otro lado de la discusión ¿no? pero volvemos a una, a una discusión que hemos hablado antes y ahora que mencionas a Manning o al propio Rodgers ¿Qué pasa si Rodgers hubiera tenido a Belichick durante 20 años? ¿Qué pasa si Brady hubiera sido seleccionado por Jacksonville y no por los Patriotas?
1: Es la estrella que también tienen,
2: hermano. So, pero son aristas que hay que tomar en cuenta. Porque como te digo, no es como en el baloncesto, como, como Jorge dice a Jordan o hoy lo que estamos viendo con Lebron. Brady, Manning, Rodgers no afectan ambos lados del, del campo. Y lo, vimos, y lo vimos con Mahomes hace tres años, cuando los Pats le ganan en el, en el extra tiempo por el offside, Mahomes no tuvo la, pelota en, en, no tuvo la oportunidad de tocar la pelota en el, en el tiempo extra. ¿Cómo mides? ¿Cómo mides eso? Nunca lo sabremos. Entonces, por un lado hay que decir, como tú bien dices, Carlos, pues sí. Es le, pues así fue, así lo hizo, ganó y todos nos tenemos que callar la boca. Pero en un deporte en donde tú solo participas en la mitad del campo... Me parece que el equipo y lo que te rodea y las circunstancias tiene mucho más peso a lo que tú hagas como individuo.
1: Te voy a interrumpir aquí hermano y creo que es algo que quizá a muchos o muchas veces se nos pasa de largo y lo vamos a comparar en este momento, voy a ponerte en la mesa Michael Jordan y Tom Brady Entiendo todos los factores que tú me dices si lo hubiera seleccionado ETC, ETC si no hubiera tenido a Belichick, no lo sé Ahora te voy a decir Pocas personas, y, y aquí a lo que voy es con algo que mencionaste ahorita, de que no influyen en ambos lados de la, del juego, como en este caso. Pero te voy a decir algo, ¿sabes qué? En este caso yo creo que hay una similitud en Brady y Jordan. Para mí ellos sí afectan en todo el equipo. ¿Por qué? Porque afectan directamente, muy directamente a la construcción del mismo. Pocas personas en el mundo podrían haber llegado como Brady a Tampa y decir, ok, llego, pero me vas a traer esto, 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 esto. ¿Por qué se lo trajeron? Porque el tipo es un ganador y porque el tipo automáticamente atrae consigo a lo demás. ¿Por qué llegó Gronk? ¿Por qué llegó Sue con un contrato de hazme reír, ganando nada? ¿Por qué? Porque quiero jugar con Brady. ¿Quién es Brady? El más ganador de la historia afectan directamente a la construcción a su alrededor. Lo comentábamos tú y yo, ¿qué tiene Brady? Un gran equipo. ¿Por qué tiene un gran equipo? Porque a lo atrae. Lo atrae. Te obliga como, como directivo, como oficina, a armarle un gran equipo. Atrae a los grandes jugadores disponibles a querer ir ahí a jugar con él, para él, con él. Lo mismo que hizo Jordan. Jordan afectaba directamente en la oficina y cuando ese vestidor se rompió, cuando a Jordan llegó alguien que ya no quiso darle ese poder, se empezó a partir todo.
2: Y aquí te voy a, aquí te voy a dar la mano y voy a regresar al principio del podcast cuando me preguntaban sobre la conferencia de prensa de Rodgers. Y aquí es donde le voy a pegar a Rogers ¡Ya lo Brady. tenía guardado! <ríe> no, sí. no, pero, pero mira, es, es al punto que tú dices, Carlos, y aquí no y aquí voy a poner pro-Brady. Brady era, y lo vimos en los últimos años en los Pats, miserable. Se notaba que era miserable. No quería estar ahí, no soportaba a Belichick, Quería un cambio de aire. Nunca Brady se comportó como Rogers se, comp se comportó en la conferencia de ayer. No, no le dio la mano a su coach. Si, si tú eres Rogers, yo nunca vi a Brady tirándole a, Bra a Belichick por una decisión. Siempre asumió responsabilidades. Ayer Rogers diciendo, no fue mi decisión. Yo no, yo no, yo no tuve nada que ver. Es como que librándose la culpa. Yo no tuve nada que ver, muchachos. Pregúntenle al coach. Y después, no, yo no sé si, si voy a seguir, el futuro es... No, hermano, no puedes hacer eso. Enti entiendo que estás molesto, decepcionado, tienes toda la razón, pero Brady nunca se comportó así. Y ahí es donde yo te doy la mano y, en ti y, y le doy más dimensión al punto donde tú dices yo quiero jugar para un tipo como Brady, pero dudo jugar para un tipo como Rogers si lo estoy viendo desde afuera. Pero a
0: ver, te, te voy a decir una cosa también y tengo dos puntos, uno sobre, sobre Rodgers, que voy a ir a ese y después voy a regresar. A ver, la diferencia de lo que hacía Rodgers ayer con lo que hizo Brady en Patriota se llamaba Belichick. O sea, el día que LeFleur tenga esa autoridad y ese prestigio, te prometo que ningún jugador lo va a salir a cuestionar. Pero tampoco me acuerdo de alguna vez que Belichick le haya quitado las, el, el balón de las manos a Brady en un momento así. ¿eh? O sea, lo que pasó ayer, y, y no estoy defendiendo a Rodgers, me parece que, que lo pudo haber expresado mejor es una consecuencia directa de la falta de confianza y falta de liderazgo, me atrevería a decir, de Matt flore de decir es cuarto down y le voy a quitar el balón al mejor jugador de la temporada, al mejor coreback, para darle es la que una falta de respeto. Es una falta de respeto completamente, y ahora sí me regreso al tema de, de Jordan y, y de Brady, porque yo también estoy con Carlos, que influye en toda la organización, pero más allá, y, y aquí le voy a preguntar a Carlos, que es el que ha estado en un vestidor profesional, etcétera, etcétera, Carlos, cuando tienes un jugador así en el vestidor, seas de la defensa, seas de lo que sea, o sea, al final yo creo que te inspira, te motiva. O sea, sí, y lo voy a poner muy fácil. Si Brady no hubiera sido el coreback de Pats, Malcolm Butler no interceptaba esa contra Seattle. Así de sencillo. Probablemente yo, lo es que sí que te puedo liderando. decir. Lo que sí estoy
1: seguro es: en este caso, me voy a ir a dos vestidores. El vestidor de los Patriots era un vestidor con Tom Brady. Y el día que Tom Brady se fue, fue otro vestidor. Tampa Bay. Era un vestidor antes de Tom Brady y desde el día uno que Tom Brady llegó es otro vestidor. No sé decirte cómo es dentro, cómo es, si sea buen líder, si no lo sea tanto, pero de que es una presencia que impone, impone. Es la cara de tu equipo. Te guste, no te guste, es la cara de tu equipo, de tu vestidor y hasta... Donde los hechos nos dicen, hay algo que Brady dentro hace muy bien. Lo debe hacer muy bien. Corríjanme si estoy mal, pero así en este momento, así rápido, no se me viene a la cabeza un, un excompañero de Tom Brady que haya salido a hablar mal de él.
2: Y sobran los no, de, los de, no de Rogers. ¿eh? Y sobran los no no de Rogers En
1: este momento no se me viene a la cabeza. No sé si a ustedes se les venga alguno. No,
2: ninguno, ninguno. Uh, tiene y sobre... la vida
1: jugando en la NFL y no ha salido alguien a hablar mal de él después de hay que alguien tiene que estar haciendo.
2: Hay una historia que escuché hace poco, no recuerdo a ver, no recuerdo quién, quién era, pero era un jugador, un, un joven que llegó, que llegó a Nueva Inglaterra en, en, en uno de los, de los años de campeonato, ya Brady era Brady, ya tenía cuatro o cinco Super Bowls y él contaba que el primer día en el locker room él estaba muy nervioso porque es como que Ahí está Tom Brady. Oh, no, no sé qué hacer. Y Brady, que se le acerca y él, y, y él cuenta que, que, que Tom le dice, hola, mucho gusto, soy Tom. <ríe> y él por dentro digo que... <ríe> ya sé quién sí, ya sé que... Este tipo, Effing Tom Brady, se está presentando a mí diciendo, hola, soy Tom. Y yo nunca he escuchado una historia así sobre Rodgers. Y me duele, porque para mí, de nuevo, creo que Rodgers la organización de Green Bay y no lo puedo decir lo suficiente, la organización de Green Bay ha desperdiciado la carrera de Rodgers, de nuevo. No sé qué tanta culpa tenga él en las derrotas, porque sí ha tenido derrotas inconcedibles en especialmente la que perdieron con Seattle, aquel Seattle en la que habían perdido el Lambo cuando Seattle viene, viene de atrás. Fue la última vez que jugaron un partido de conferencia en en, en Lambo y, pero Rogers mere, ha merecido más de la organización pero de nuevo no, ya me estoy quedando sin argumentos para, para no darle el, 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 la etiqueta de, de, del mejor de todos los tiempos a Brady
1: hay una, hay una frase que se usa mucho dentro de los vestidores o dentro de un equipo al menos en el fútbol y es que dice aquí todo suma o todo resta, así y lo que hace Brady es sumar muchísimo y restar poco o nada. Te hablo de acciones como, ¿qué fue lo primero que hizo cuando recién llegó a, a Tampa? Llegó Gronk, empezó a sumar. Se jaló a su cuerpo de receptores y a ver, vénganse todos a no sé dónde se fueron y empecemos a trabajar. Sumar. Llegó su con poco menos dinero porque quiero jugar con Tom Brady. Sumo. Sumo, 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 hasta que llegas al gran equipo que hoy
0: tiene.
2: Y le, ganó, y le ganó el pulso a, a Arians. Sí, sí.
0: Y, y también hay que reconocerlo, ¿eh? que, ayer, que ayer en, en la premiación, eh, Arians lo reconoce, se dan un abrazo, un abrazo eh, donde tal cual, básicamente, here he is, y, y se acabó, ¿no? Y, pero sí, creo que, creo que... A ver, a mí no me, no me cae bien Tom Brady, lo cual es... Eh, digo, no soy del fin. No, no, no es una persona que... que no, me cae bien y es un ídolo. No, no, para nada. Eh, le, le, le he criticado muchas cosas, desde el campo cuando no quiera saludar a los rivales cuando pierde, la gorra en apoyo a Donald Trump en la primera campaña, muchas cosas. Pero duele, duele reconocer que creo que es el más grande o el más icónico del NFL y lo va a ser de aquí a que llegue otro, o a ver si es Mahomes, o a ver quién es, que va a tener que ganar 17 Super Bowl seguidos porque como y se lo dijo Mahomes ayer, eh o sea, es un gran honor enfrentar a, a Tom Brady en su Super Bowl número 150. O sea... Es
1: que, a ver... Dos puntos. Uno, antes de que se me olvide, en esta plática del mejor de la historia debería estar Larry Fitzgerald. Larry, perdónanos por lo poco que te dimos. Eres un, eres un dios para, to, para mí, para todos los cardenales. Y es a lo que voy. Se me vino a la mente Larry ahorita porque te mencioné el, el punto este de que no hay un jugador o no se me viene a la cabeza uno que, hable, que haya hablado mal de Tom Brady, que haya compartido vestidor con él. Y se me vino porque hay pocos jugadores que marcan eso, ¿por qué? porque vi ayer por ejemplo en las redes en, en ese tipo de lugares jugadores de todos los equipos felicitando y alabando a Tom Brady lo que está haciendo, bla 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 y es caso parecido a lo que yo vaya, muchos quizá no ubiquen ni a Larry Fitzgerald, que deberían de hacerlo pero es algo que hacen otros jugadores de Larry, o sea yo me acuerdo de Stephen Diggs decir cualquier joven receptor que llegue a la liga y quiere saber lo que es ser un buen receptor en toda la extensión tiene que ver a Larry Fitzgerald lamentablemente Larry es mucho más grande o fue mucho más grande que lo que la organización le pudo dar, como en este caso Miquele, tú lo mencionas, de Green Bay hacia Rogers eh, y después Tom Brady como todos lo hemos dicho lo odiamos, amado Cuauhtémoc Blanco en la América pero cada día los números como bien ya lo dije Miquele, los números te van absor absorbiendo, te van absorbiendo te van absorbiendo y cada vez son menos los argumentos debatibles para poder tratar de cuestionar sus números
0: Sí, ¿no? De acuerdo Y, a ver Brady no se va a retirar, ¿eh? o sea, bueno, yo no veo ningún Indicio de que pase lo Tomás. que pase en este gol Se va a retirar
2: No, imagínate si pierden Imagino que exigirá más Y la organización dirá, bueno, ahora vamos Al último año de, de, de Brady Ahora vamos Más all-in que lo que fueron Ya este año, ¿qué quieres, Tom? Le van a abrir la cartera. Además que el, que el contrato es muy amigable. Son apenas 25 millones de dólares.
0: sí no, Y es algo también que ha hecho Brady en, y, lo hizo, y lo hizo en también. Nunca tuvo también. Nunca le puso un contrato prohibitivo al equipo entendiendo que tenían que traerle
2: herramientas. Y no lo hicieron. O sea, lo hicieron en no la defensiva, hicieron. pero en la ofensiva fallaron mucho. Y bueno, se, te,
0: les, les quiero dar una noticia que, que creo que debe alarmar a todos los que son eh, los equipos del NFC. Tampa Bay el próximo año tiene 30 millones de espacio en tope salarial. Es una locura. O sea, no está por arriba. O sea, tiene 30 millones para gastar. Y puede, y tiene a su eh, Brown, eh, Brown, Gronkowski, van a refirmar a Godwin seguramente, Mike Evans, o sea, Furnet. O sea, ¿Cuánto, le ¿cuánto se, se les quieren? puede ir
1: de ese cap en tema de, de renovaciones?
0: Entonces, digo, depende, depende a quién quieran renovar, pero yo diría que les va, les va a quedar por lo menos la mitad para gastar en agencia libre. ¿Godwin se queda? Sí. ¿O crees? No, creo que se vaya. Y a ver, dime. Antonio
1: no, Brown a ver, se si va. va. a tener
0: a Brady un año más. Antonio Brown se, se va a ir. Pero a ver, o sea, teniendo eso, teniendo las elecciones, Sue lo puede reafirmar un año más. Si se queda Brady, creo que la clave es si Brady se va a quedar. o sea, Se quedan los demás. ¿Quién se va a querer ir?
1: Los que quieran billete nada más. <risa> <risa> los que quieran billete. Sí,
0: sí. Y a ver también, si se va Godwin, ¿cuántas veces no salió un receptor desconocido en Patriotas al que Brady hizo un receptor? A ver, Julian Edelman oh. en cualquier otro equipo lo cortan en, 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 en Summer Camp. O sea, no sale de Summer Camp. No este es Miller. Yeah. Scottie Miller, yo
1: creo que no había jugado en toda su vida y ahora resulta que atrapa pases de touchdown en los partidos más importantes.
2: No, y fíjate, un, sí, un, sí. Recept un receptor como Allen Robinson en la agencia libre que está cansado de perder entre Jacksonville y Chicago, Mira, puedo tomar menos dinero y ir a ganar un Super Bowl. Sí. Pero bueno,
0: con esto creo que llegamos al, al final de este primer capítulo antes de, del Super Bowl. Vamos a tener un programa especial donde vamos a hablar de las apuestas más inusuales. Yo no sabía que se apuesta de cuánto va a ser el himno nacional, de qué color es el gate trade. Hay apuestas de todo. Sí, el gate trade. Y lo vamos a platicar eh, este, en un programa grabado y se no va a ser en vivo. Y la siguiente semana tendremos un programa en vivo con eh, Michele pobrecito, se va al Super Bowl, ¿verdad, Carlos? Nos abandona.
1: Pobre Miquele, ¿cómo sufres? Dios mío.
2: Pero voy a estar trabajando para ustedes, reportándoles desde, desde el desde sitio, cancha, vamos desde, a tener. Desde donde ocurren los hechos. Desde
1: cancha, sí. sí
2: Yo que lo que bueno. te pido Miquele, es que, que, que no te
0: vayas a robar el jersey de, de Tom Brady. Mejor el No de hazlo. Mejor el hazlo, de Por favor, no importa,
1: vale la Mejor pena. El de la cárcel, todo lo que venga, vale la pena. Lo el, mandas el, el, a México rápido y acá el, lo guardamos El de Tyreek Hill, me queda mejor El, el que quiera, sí el, no el, importa. Si, si Te pegan unos dos, aunque sea del Reserva del reserva ojo, ojo, pero sea. A
2: ver, toquem, toquemos madera aquí Estoy buscando madera en mi casa ya Porque tengo que pasar, obviamente Para la cobertura eh, Los que no saben, yo trabajo Para TUDN Univision Y la cobertura que tenemos eh, Los derechos de Super Bowl en, en México De TUDN, Televisa, Univision Deportes, etcétera Obviamente las pruebas y los protocolos de COVID están al 100 y antes de viajar tengo que superar dos pruebas de COVID back to back y al aterrizar, al tu primer día al llegar, tienes que pasar otra prueba y luego durante la semana del Super Bowl eh, te hacen pruebas cada dos, cada dos días, cada 48 horas. Entonces, toco madera para que al menos las dos primeras <ríe> salgan bien para al menos llegar allá, llegar allá. <ríe> Llegamos a Tampa, muchachos, y después cuidarnos más de lo, de, de lo que no se salga, requiere. Ver, ya en Tampa te encierras en el hotel, bro, o sea. No, sí, sí, no. Tiene, la, seguridad, la seguridad va a estar bastante fuerte, y, pero no, toco madera que todo va a salir bien y vamos a estar ahí pasándola muy bien. Mucho trabajo, pero, pero va a ser interesante también poder compartir con ustedes algunas cosas que, que podemos ver en vivo allá, ¿no?
0: Pues sí, estamos, estamos emocionados. Eh, y bueno, me queda ¿alguna, alguna idea para concluir esta semana.
2: Eh, bueno, si tienen la oportunidad el fin de semana, el Senior Bowl, donde los aficionados de Miami puedan ver a, de a Devonta Smith, a ver cómo luce. Va a estar trabajando en el grupo de Brian Flores y los coaches de Miami, así que eso va a ser muy importante, ver jugadores eh, como él y otros prospectos interesantes rumbo al draft, del cual vamos a tener muchos programas especiales, pero es nuestra primera, nuestra primera probadita de lo que van a hacer estos próximos... que tres meses, rumbo al draft tres meses y nada que llegue el Super Bowl rápido Vamos.
1: Miquele, envidia de la buena disfrútalo hermano eh, que todo salga muy bien, que estoy seguro así será que sea un gran partido, disfrútalo mucho nos traes un souvenir y después eh, gente, disfrutar del Super Bowl el Senior Bowl me parece que va a ser interesante, creo que adquiere una importancia que jamás había tenido creo que muchos jugadores es la única posibilidad que van a tener de, de mostrarse tipo Combine, tipo partido, tipo ETC, entonces creo que este año en particular adquiere una importancia que quizá jamás había tenido y bueno, después, como ya lo comentamos al principio del programa, se nos acaba la temporada se nos acaba la NFL, pero les tenemos preparado un contenido espectacular vamos a tener mucha interacción mucho draft, mucho off -season, mucha agencia libre, muchos mocks eh, del equipo que quieran, eh, mu mucha actividad que les va a gustar Vamos a estar bastante activos, así que no se me agüiten tanto. Va a haber de qué platicar.
0: Así es, va a estar muy divertido. Y acuérdense, síganos en, en Twitter, arroba quinto down podcast, pero sin la O porque ya no, ya no cabía. Síganos en Facebook, suscríbanse en, en Apple, en Anchor, donde nos escuchen. Y como siempre, en comentarios, mentadas, sugerencias, se las agradecemos todas. Y pues muchas gracias y nos vemos ya en la previa, en la previa del Super Bowl.